0: começar aí a edição 101 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Não? Você constrói a notícia junto com a gente. Ah, Para quem não conhece o Jornal da Live, não, é, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil a, do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, sempre ao vivo. A, eu e o Matheus, Matheus fazendo seus comentários e também é, é, moderando a participação de vocês. Ah, Para participar do Jornal da Live é muito simples, tá? Vocês, é, é, nós vamos trazendo aqui sempre cinco notícias tá? e vocês vão ah, ah, comentando, vão conversando, vão dizendo o que, que vocês acham desses assuntos aí, certo? Ah, no dia seguinte, na sexta-feira de manhã, ele vai também com o podcast nas principais plataformas do mercado. Você procura lá no, no Deezer, no Spotify, no enfim, onde você gosta mais aí no Apple Podcasts. Ah, procure lá pelo meu canal Macaco Elétrico e aí a gente é, você pode ver também o Jornal da Live como, como podcast. Esses são os assuntos que nós vamos abordar hoje. Não? Hoje vamos começar a edição debatendo sobre o brasileiro ser hum, o povo mais desconfiado do mundo. Não? E é o que indica uma pesquisa divulgada hoje não? e que mostra que apenas 4,7% dos brasileiros acreditam uns nos outros. 4,7%? E isso impacta negativamente na produtividade, na inovação. E no mercado de trabalho, não? Quanto maior a desconfiança, pior são as questões econômicas e sociais, não? Nesse tema, a gente perde, dos nossos vizinhos, a gente perde até da Venezuela, pessoal. 12,6% dos latino-americanos acreditam na maioria das pessoas. Mas mesmo esse porcentagem, esse percentual é muito baixo, é bem menos que a média mundial, que é de 25%, e a é dos países ricos da OCDE, que dá 41%. Por que o brasileiro confia tão pouco no seu próximo, não? Como chegamos a isso e o que precisa ser feito para melhorarmos a situação? Na sequência vamos falar sobre outra pesquisa que indica que 59% dos jovens brasileiros evitam falar de política nas redes sociais por medo de serem cancelados. Mas isso não quer dizer que eles sejam alienados, pelo contrário, para evitar esse linchamento digital eles levam o um debate político para a escola, para a igreja, até para as festas, né? porque assim eles se sentem mais seguros. Não? Mas por que que acontecem esses cancelamentos, pessoal? Não é possível debater civilizadamente é, sobre política nas redes sociais? No nosso terceiro tema vamos abordar o crescimento explosivo da variante Omicron da Covid-19 que vem batendo recordes seguidos de infecção no mundo todo. E a essa altura é possível afirmar que, apesar de ser muito mais contagiosa que as variantes anteriores, a Omicron é bem menos letal. Por isso alguns pesquisadores acreditam que poderia sinalizar o início do fim da pandemia, mas alertam que ainda não dá para baixar a guarda. Como resultado, empresas estão adiando de novo a volta aos escritórios e várias cidades já cancelaram seus carnavais de rua. Pessoal, até quando a gente vai ter que lidar com a Covid-19? Né? O que a gente deve fazer agora para né? se cuidar contra essa pandemia, não? Depois vamos debater sobre os 15 anos do iPhone. Apesar de suas vendas terem perdido força desde 2016, ele ainda é o carro-chefe da Apple e o principal responsável pela marca histórica de 3 trilhões de dólares em valor de mercado que a empresa atingiu na semana passada. 3 <risos> trilhões de dólares. Né? Foi a primeira empresa de capital aberto a chegar a isso. Mas a Apple é muito mais do que o iPhone. De todo jeito, será que esse aparelho justifica... Tanta confiança assim na empresa, né? ele vale o que ele custa e esse valor trilionário né? simboliza o que é, afinal de contas. E encerrando a edição, como sempre, a nossa notícia bizarra de hoje e essa é bem bizarra, pessoal. Confinamento contra a Covid-19 na China é coisa séria, talvez até séria demais. Então, veja só, a imposição de um confinamento repentino por conta de um surto de, do vírus na cidade de Zhengzhou, que fica no leste da China deixou uma mulher presa na casa de um homem que ela havia acabado de conhecer em um encontro às cegas. Por dias. Tá? Ela tinha ido lá na casa do cara porque ele tinha prometido cozinhar para ela. Agora, é, ela tá postando vídeos lá, né? E como você pode ver nos vídeos que ela tá postando, é, o cara que já não é tão estranho assim, não, depois de vários dias, continua cozinhando para ela. Bom, pelo menos de fome, ela não morre, não é mesmo? Mas enfim... Ele levou a palavra dele até o
1: fim, pelo Ele jeito. levou
0: a palavra dele, véio. pelo menos o cara é tem verdade. palavra não? e tem cozinha também. Não? <risos> Bom, pessoal, vamos começar então os debates aqui da edição 101 do nosso Jornal da Live não? e vamos começar falando sobre uma pesquisa do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi divulgada hoje, né? quinta-feira, dia 13, e revelou que o brasileiro é o povo mais desconfiado do mundo. Somente 4,69% mais precisamente dos brasileiros acreditam uns nos outros. O estudo também correlaciona confiança e produtividade, né? inovação e formalização do mercado de trabalho, concluindo que, quanto maior a desconfiança, pior são as questões econômicas e sociais. Os organizadores afirmam que a baixa confiança prejudica reformas e a inovação e aumenta, adivinha só, a burocracia. Né? Que novidade! Por isso explicam que aumentar a confiança é fundamental para a recuperação econômica da, da América Latina e do Caribe depois da, da pandemia. Não. A gente está patinando muito. Não. Aliás, como eu já falei agora há pouco, não, apenas 12,6% dos latino-americanos confiam na maioria das pessoas? Né? Bem abaixo da média mundial, né, que é de 25%, e dos países ricos, da OCDE, que é de 41%. Não. Pessoal, por que, que a gente. Por que, que os brasileiros confiam? Tão Pouco no seu próximo e nas instituições. Né? Como que a gente chegou a isso? Não? E o que a gente precisa fazer para, enfim, pelo menos melhorar essa situação que é tão ruim assim? Não? É, olha o brasileiro desconfiado. Bom, o BID ele recomenda a criação de políticas públicas para facilitar o acesso à informação para toda a sociedade, investimento em órgãos reguladores eficientes e melhor a educação do cidadão. Viu? Com isso, as pessoas ganham condições para detectar e evitar comportamentos que não são confiáveis. Os organizadores do estudo também sugerem que os governos tratem de reduzir as assimetrias de poder, aumentando a prestação de contas e fortalecendo instituições de controle externas para que os cidadãos e empresas sintam que podem confiar nessas instituições quando forem desrespeitados pelos governos, pelas empresas ou até mesmo por outros cidadãos. Né? E aí você já começa a ver né? por que, que a gente confia tão pouco. Né? <risos> Além disso, os organizadores indicam como importante, muito importante, ter mais transparência no orçamento público, veja só, de novo no Brasil, e na regulação, né? fortalecer partidos políticos, fortalecer as eleições, a sociedade civil e aumentar as oportunidades de participação, dos cidadãos na vida pública. Na América Latina, o nível de confiança é maior em países com mais desenvolvimento econômico e humano. Como o caso do Uruguai, né, que lá chega, passa de 21%, o México, que tem 18,4% de confiança, e o Chile, que tem 17, quase 17,1%. A Argentina, que é um país que está numa baita crise né, há muito tempo, lá o percentual é de 16,15%. Né? O penúltimo colocado da lista, incrivelmente à frente do Brasil, e eu digo incrivelmente pela situação que esse país vive há muitos anos, de penúria, é a Venezuela. A Venezuela está na nossa frente, gente. O venezuelano confia mais um no outro do que o brasileiro, porque no caso da Venezuela é 5,2% essa percentual. A desconfiança dos latino-americanos não é maior apenas nas outras pessoas, mas também nos governos e nas instituições. Né? O estudo mostra que somente... 29% dos latino-americanos têm confiança no governo, frente a 44% no mundo e 38% nos países ricos. Os pesquisadores afirmam que a, maior, a menor confiança está relacionada a democracias mais frágeis, né? a países que têm menos inovação e a pessoas que têm menos disposição para correr riscos. Né? Além disso, nos países com mais desconfiança, o mercado de trabalho é mais informal, não? os mercados financeiros são menos eficientes e a criminalidade acaba sendo maior. Não? E a gente começa a ver que realmente tem muita coisa, infelizmente, né, parecida com o Brasil. Não? Como eu costumo dizer, bastante em palestras, em aulas, não? ninguém constrói nada com quem não confia, né, gente? Você não vai conseguir fazer isso, não. Por isso uma sociedade, ela só se desenvolve não? se existe confiança entre as pessoas, né? Nesse tema, o Brasil tem os infames jeitinho brasileiro,
1: né?
0: E a lei uhum. do Gerson, que já pressupõe, os dois pressupõem que o cidadão precisa tirar vantagem em tudo e a toda hora, porque ele vai ser enganado, por definição, por muita gente e sem falar pelo próprio governo, né? Então é quase como se fosse uma defesa mas, do brasileiro, mas não é isso, gente. sou é uma coisa terrível, que aumenta ainda mais a desconfiança, é um, é um ciclo vicioso. Não? Hoje, no início da tarde, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn mesmo, não? sobre ah, em quem as pessoas confiam. Coloquei lá algumas opções, não? até o momento já foram quase mil votos lá. Tá? 62% dos, das pessoas que votaram estão corroborando aí o levantamento do bid, não? e dizem que confiam em ninguém ou em quase ninguém, em ninguém, 62%. <risos> né? 34% confiam na família e em amigos, né? uma outra opção que eu coloquei lá, que são os colegas de trabalho, gente, o pessoal não confia em, com quem trabalha, não chegou nem a 1%. Que
1: competição né? muito acirrada, né? o
0: mercado de trabalho ali né? tá o negócio tá feio. Né? E aí tem quase 3% que sobrou, não? eles foram divididos em coisas como acreditar em si mesmo, em Deus, muitas votos aí para acreditar em Deus e até uma pessoa votou, eu acredito nos cães é, pois é não é bom está nos <risos> bichinhos eu acho é pois é mas o cachorro ele é confiável mesmo né <risos> bom eu vejo que as redes sociais aí vem provocando um enorme dano nisso né pessoal nessa, nessa questão da, da confiança pela polarização criada mesmo né? por essa manipulação aí do dos seus algoritmos por os grupos do poder não eles, eles ganham com isso daí. não infelizmente isso é algo que se vê muito aqui no Brasil não e que está em linha com a nossa colocação aí na lanterna dos países avaliados não? Então pessoal, pergunta agora assim, vamos abrir o debate aqui. Né? A gente precisa reaprender a conviver, a aprender com as diferenças e a confiar uns nos outros. Não? Senão a sociedade vai para o brejo. Não? Como fazer isso pessoal? Em quem é que dá para né? a gente confiar? E o que a gente precisa fazer para confiar mais nas pessoas e que as pessoas confiem mais na gente? Por que o brasileiro confia tão pouco um no outro? Não? O que a gente faz pessoal? Né? Tem, tem solução esse, esse,
1: esse angu de caroço aí? E aí, Matheus, que pessoa está dizendo? Vamos lá, né? você falou né, muito de que uh, algo que vem aqui do brasileiro né, é o tinha brasileiro e é muito assim o que faz com que várias pessoas não tenham confiança muito nos outros. né? Assim, é, Cria esse sentimento de que você sempre vai esperar o pior do outro porque sempre a ideia aqui é muito de que é cada um por si, é tudo muito individualista e qualquer tipo de relação que você entra é sempre porque você busca tirar vantagem de alguém. Que é né, um sentimento muito muito ruim, porque acho que não só isso tira a, a sua possível né, tipo, crença que você vai ter nos outros, né mas até em, em si mesmo. né Pode Exato. até gerar aquela síndrome do impostor nos piores dos casos. Sim, exatamente. E aqui alguém falou isso também, né, tipo, falou exatamente isso, a Magali é, Bougush, uau, é perdão para não ser errado o seu nome, Magali, ela disse que o brasileiro respeita a esperteza, e com esperteza, claro, vem justamente isso assim então é realmente uma coisa muito muito ruim que já nos assombra desde tempos assim séculos pois é não? é uma galinha que o Matheus falou acho que isso daí veio, veio junto com as
0: caravelas para cá não infelizmente não é, e, e o brasileiro respeitar a esperteza não é, infelizmente eu acho que a esperteza entre aspas né aquela coisa do, do malandro não ah você realmente vou tirar vantagem em tudo porque eu sou esperto não? É, e não a esperteza no sentido do, do expert, que seria a, a, a origem da palavra. É uma pena, não. A gente deveria valorizar muito mais o expert não? e muito menos o malandro. Mas, é, como você bem colocou, esse negócio está enraizado na nossa cultura. Não? Essa né A lei do Gerson, aí o jeitinho brasileiro, são coisas terríveis. não? Que a gente já falou mil vezes aqui no Jornal da Live. Não? É, mas, infelizmente, isso está impregnado. Né? A gente precisa... Te dá um jeito de lavar esse negócio e tirar, né?
1: Bem colocado aí, Magali. O Ednei Alessandro coloca é, um outro ponto de vista, na verdade, para o jeitinho brasileiro, uma outra interpretação, que ele diz assim: que o jeitinho ele não está ligado à questão de levar vantagem sobre uma outra pessoa, mas a esperteza em conseguir resolver qualquer situação, mesmo com a menor condição que você tenha. É, é Ednei, então é, é um bom ponto isso que você
0: traz, não? A, o brasileiro tem realmente essa malemolência e essa capacidade de sair dos buracos, não? Que tá, de certa forma, associado ao jeitinho, não? É que, o problema do jeitinho é que ele talvez tenha malemolência demais aí nessa história, às vezes, não? E as pessoas, elas querem realmente é, é, ter um benefício que a princípio elas não teriam, não? às vezes até um benefício que elas deveriam ter acesso, mas por algum motivo não tem, então elas dão um jeitinho para ter. Mas o problema acontece quando é, é, é um benefício que elas não deveriam ter e elas dão um jeitinho para ter, não? Só que nessa hora não o que acontece. Quando você tem acesso a um benefício que você não deveria ter, você na verdade está tirando benefício de outra pessoa, não? O que retroalimenta esse ciclo aí de, de, de desconfiança, não? Uma vez eu estava conversando com uma pesquisadora da Federal de Santa Catarina, e ela, até acho que já citei esse, caso, esse exemplo aqui no Jornal Live em outra edição, né? e ela fez uma pesquisa, a pesquisa de doutorado dela era bastante interessante, que ela relacionava o jeitinho com a corrupção, né? e a conclusão dela é que o jeitinho e a corrupção é... são a mesma coisa, na verdade, não né? o que varia é uma questão de ponto de vista, não? Né? A... O que essa pesquisa determinou aí, não, identificou, é que quando o, o brasileiro vê alguém praticando, tirando uma vantagem indevida e fala, ah, isso daí é corrupção. Mas quando ele tira uma vantagem indevida e fala, ah, mas isso é só um jeitinho, né? E é um problema isso daí, não. Mas eu, você traz um ponto bastante interessante, Adinei, não. A gente tem essa malemolência mesmo e isso é bem-vindo, né? A gente tem essa, essa, essa capacidade, não, essa de saída do, dos problemas, não. Infelizmente, o jeitinho ele vai um pouco além, não? que tem essa questão aí de, de, de tirar uma vantagem aí, às vezes, indevida.
1: não É, e assim, infelizmente, é né, uma coisa que acaba se enfiando, né, não só no, em coisas do dia a dia, né mas em tudo que a gente tem na, na nossa sociedade. Né? O Gabriel Bezerra, por exemplo, descreveu aqui né, de que é, a gente tem esse histórico político mesmo em que é, é muito ruim, e às vezes é necessário um comportamento mais é, severo em questão de confiança, porque a gente não, enfim. Acaba acontecendo muito disso, da gente ser, é como ele mesmo coloca aqui, é, traído. Aqui ele usa o exemplo é, da mídia. Isso é algo normal, assim, dentro do dia a dia do brasileiro. E, é, assim, realmente, no passado você pega principalmente, né? É, sim, tem vários casos, assim, aqui da mídia brasileira em que, uh, sim, o pessoal usa, assim, tipo, o poder é para sua vantagem. Da mesma forma que ainda os tem, políticos né? fazem. Ainda, tem. ainda Ainda tem, ainda sim. Tem. Tem. E, é, assim, tipo, isso você está escutando de, de dois jornalistas, mas, claro, o que acontece, né? A questão é que quando a gente é, vê isso, a gente pega só o lado ruim das coisas, aí o que acontece? A gente perde total a, a fé nas coisas, a gente perde a fé na, na mídia, a gente perde a fé na política, a gente perde a fé é, no nas no, instituições, instituições, no povo em geral, na religião, na pessoas, assim, falando de fé. Aqui tem muita gente é. que perde a fé na religião, né? Porque, enfim que é isso né tipo, o Edney aqui falou agora né da que uma coisa é malandragem e outra coisa é resiliência então uhum. mesmo com toda essa essa maré muito muito ruim em volta da gente né que sempre sempre nos rodeia é o que faz com que a gente sempre fique para baixo é o que faz com que a gente fique cada vez mais e mais individualizados sempre pensando mais na gente né por uma questão de sobrevivência uhum. mesmo eu acho que é, pelo menos de tempos em tempos uma coisa que a gente tem que fazer é tentar se esforçar para por mais que as coisas sejam muito ruins, tentar ver além disso, tentar conseguir enxergar além dessas coisas ruins e pensar que tudo bem, mas no meio de tudo isso aqui ainda podem existir dentro dessas instituições ou dentro dos grupos aqui nos quais eu tô, ou nos quais eu me identificava antes uhum. ou nos quais eu me identifico atualmente, que ainda existem pessoas boas aqui que, sabe, também realmente se importam com o negócio, realmente se importam assim, querer fazer uma grande diferença, porque senão... Se a gente não dá esse, aí de novo, uma expressão com fé, se a gente não dá esse salto de fé, né, aí a gente nunca vai sair dessa situação. A gente vai sempre continuar constantemente aqui, se jogando para baixo. E, enfim, sim, tem que usar resiliência e,
0: aí. E, e é bom deixar claro que é, ter fé não significa ser bobo, né? São duas coisas bem diferentes. Aliás, o Ednei fala, resiliência e malandragem são duas coisas bem diferentes também. Não? Resiliência é uma coisa necessária. Né, malandragem é uma coisa indesejável, né? e o Gabriel levanta esse ponto também aí da questão de não acreditar não ah, nas instituições, não. e isso é uma questão, de novo, como veio veio junto com as caravelas, não ah, você pega os países é, mais desenvolvidos, não e você faz uma análise da, da sociedade, não é, que são esses países justamente aí, que, é, que estão com 41%, que são os países da OCDE, inclusive, não quem já teve a oportunidade de visitar e, e observar mais profundamente as sociedades desses países, você observa que pelo menos uma, uma parcela considerável da população, pelo menos, quer acreditar é, no país. Né? Eles acham que o país é a casa deles e eles acreditam que as instituições, pelo menos, tentam funcionar e eles, como cidadãos, eles têm consciência do papel deles para fazer essa coisa dar certo. Né? Não tem, é uma diferença bastante interessante também de se notar... Que eles não terceirizam as responsabilidades para que o país dê certo. Não? A responsabilidade faz parte deles também. Não? Então eles são muito mais engajados em diversos aspectos, não só politicamente falando, mas com questões sociais, não? É, com ah, constituições, com ONGs que querem melhorar, a, 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 às vezes, o, o bairro não? ou, às vezes, o planeta inteiro. Não? Então é, é, é preciso ter esse salto de fé, como o Matheus disse, não? que é diferente de ser bobo, mas você... É, ter o um mínimo de confiança, não, de esperança quase, não de que aquele, aquela instituição está buscando fazer o melhor, não. Um negócio que é bem legal aí a partir dessa
1: observação aí do Gabriel. Aqui um outro é da Veranice Oliveira que está no YouTube, ela fala de que para ela o jeitinho é corrupção. Não importa se é algo bobo ou algo mais sério, né? Corrupção é corrupção, simples assim. Ou seja, desde o cara que está furando a fila do pão isso já é corrupção. É isso que ela está dizendo aqui. Essa cultura precisa mudar. Não adianta cobrar das autoridades se a gente também não se policia. Aí ela termina. É, é verdade, Veralice. Uhum. Não, a, O tamanho do, do roubo
0: depende do tamanho da bolsa que o ladrão tem acesso. Não. É, o pequeno ladrão, né, o ladrão de galinha, ele rouba a galinha. Né? O cara que é o presidente de uma estatal, de uma multinacional, o cara pode roubar milhões. Não. Mas roubo é roubo. Assim como corrupção é corrupção. né. Furar a fila... É, atravessar pelo acostamento, molhar a mão do guarda pra, pra não tomar uma multa, tudo isso é corrupção também, né? Isso não é jeitinho, não. Isso aí é, é corrupção, como você bem colocou, não. A gente precisa dar o nome aos bois aí, realmente, né? Não. não tem nada de folclórico ou de bacana você tentar
1: subornar o guarda pra ele não dar uma multa que você merece tomar, não. É. Bom, é... aí ah, para acho que pra concluir aqui, antes da gente passar o próximo assunto, pelo que uhum. eu tô pelo que eu tô vendo aqui, o Ednei coloca aqui mais uma vez, ele fala aqui do Eduardo Marinho, conhecido filósofo de rua, fala sobre reaprendermos a sentir quem merece nossa confiança. Algo, como o Ednei cita aqui, que ele aprendeu é, vem na rua, quando ele vivenciou isso, uhum. trouxe isso para sua vida. Então, Ednei, acho que é isso mesmo, assim, cara. Acho que é isso, assim, você tem que uma hora tudo bem, né? Acho que o negócio é não ser bobo mesmo, assim, você tem que ser esperto. Esperteza é importante no, no, no devido nível, assim, no nível certo. Tem gente que, sim tem pessoas que vão que estão por aí, que querem passar a perna em você para tirar vantagem. Isso é verdade, tem que tomar cuidado com isso. Mas, eventualmente, vão aparecer pessoas que, que não, assim. Tem pessoas que realmente é, confiam em você, querem que você confie nelas e, assim, por por bons motivos. E, tipo, são pessoas que talvez não tinha esse faquinha nas costas. Exatamente, né? Tem que ter isso, assim, tem que criar esses vínculos porque se a gente continuar alimentando essa desconfiança eternamente, tudo que a gente vai ficar fazendo, então, é sobreviver para sempre. É, é, um
0: ciclo vicioso,
1: né? Uhum. Se você
0: não, não confiar em ninguém, ninguém vai confiar em você, né? Bem legal também isso que o Adinei traz aí, não. Ah, apesar de tudo isso, né, gente, né? eu até faria, deixaria, assim, uma uma, uma pergunta assim para pensar né, no travesseiro, né? É, apesar de tudo que a gente está vivendo né, e, poxa vida, né, às vezes é, o dia a dia está duro né? é, quero crer, acredito mesmo né, que existem mais boas pessoas do que más pessoas existem mais pessoas que querem fazer dar certo, que querem o bem, ah, não só da, da, do país ou do mundo, mas do bairro, dos vizinhos, da própria família não. existem mais boas pessoas do que más pessoas, né? então a gente precisa é, como o o Ednei, você aí, não? Ah, exercitar essa sensibilidade não, para que a gente possa é, confiar nas pessoas e construir alguma coisa com elas. Né? Então, é um ótimo comentário aí do Ednei, né? Isso aí. Acho que a gente pode ir para o próximo. Vamos para o próximo assunto? Uhum. Muito bem, pessoal. Aqui agora, deixa eu ver, 9 horas e 41 minutos no Jornal da Live. Na sequência, vamos falar sobre outra pesquisa, essa realizada pelo IPEC, né? que indica que 59% dos brasileiros entre 16 e 34 anos evitam falar de política nas redes sociais por medo de serem cancelados. Não. Mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam alienadas. Não. Pelo contrário, o, esse mesmo levantamento identificou que para evitar esse linchamento digital no cancelamento, não, os jovens levam o debate político para outros lo locais como a igreja, como a escola, como até as festas, não? Os pancadões do funk não? hoje são espaços é, altamente politizados, não? assim como nos anos 70 eram as rodas de samba. Não? E ao fazer isso, né, ou seja, fazer o um debate político aí olho no olho não, e não nas redes sociais, esses jovens eles diminuem a chance de agressões gratuitas não? e desse cancelamento em grande escala. Não? Mas... Pessoal, por que acontecem esses cancelamentos? Não dá para escapar ou dá para, enfim, pelo menos minimizar isso daí, não? Não é possível, pelo amor de Deus, debater civilizadamente política né, nas redes sociais? Será que isso é um, é um, é um assunto ah, proibido? Não? Bom, a adolescência é um período de nossas vidas, tudo bem que a pesquisa vai até 34 anos, mas pensando nos mais jovens, né? a adolescência que é uma coisa que vai hoje até os 23 anos aí, né? É o período de nossas vidas em que a gente consolida a base da nossa personalidade, né? A gente combina os elementos que a gente colheu na nossa infância, com um destaque para as informações vindas da família, né? Com as influências do mundo exterior, né? Especialmente dos amigos, né? É uma época em que o senso de pertencimento aos grupos se torna ainda mais importante. E em uma sociedade crescentemente digitalizada como a nossa, né? as redes sociais ocupam um local aí preeminente na vida dos jovens, né? Elas são um dos principais, se não o principal canal de expressão dos jovens. Portanto, uma das piores coisas que pode acontecer com eles é o, é o cancelamento, né? Quando uma grande quantidade de pessoas que são conhecidas ou não, isso que é pior, criticam, criticam mesmo, né? ofendem e excluem a vítima das redes sociais. Né? É, um, esse, é um linchamento digital que pode ter um efeito devastador nesse amadurecimento da pessoa, né? prejudicando muito a vida pessoal e até a vida profissional dela, né? Bom, infelizmente, os cancelamentos não, acontecem pelos motivos mais banais. Né? Como você dizer, você dizer alguma coisa certa, só que para a pessoa errada. Né? E isso explica esse resultado da pesquisa aí do, do IPEC. Né? A ideia de trocar então, as redes sociais para debater política olho no olho é uma atitude de proteção legítima dessas pessoas. Né? Mas, ao mesmo tempo, é uma pena ver né, os jovens deixando de debater algo que é importante né, para eles não, no canal preferido. Não. Os jovens eles têm a energia da mudança, não. eles trazem novas perspectivas para o mundo. É, e sempre foram ativos no debate político e sempre usaram os recursos disponíveis. Portanto, era de se esperar que isso acontecesse agora nas redes sociais. Aproveitar-se de outros espaços é muito bem-vindo, mas, infelizmente a sua voz perde muito da ressonância que poderia ter, não? E se os jovens, então, desejam debater nas redes sociais, não? Ah, eles devem ser incentivados e protegidos, não? E aí é que o negócio fica mais complicado, não? O cancelamento, não? É um câncer, não? é um câncer digital, não? Que, que uma sociedade regida pela intolerância desenvolveu, não? A gente precisa aprender a construir com essas diferenças e não destruir os diferentes. Então, pessoal, não vocês acham que a sociedade protege e orienta seus jovens para que eles possam fazer um debate saudável, um debate político, mas outros também, não? qualquer que seja o lugar, não? E as empresas que são donas das redes sociais? Que a gente fala aqui que os jovens precisam ser protegidos desse discurso de ódio, não? Será que essas empresas, elas têm feito o suficiente para garantir um debate saudável? Será que é interessante para elas um debate saudável ou elas querem mais ver o circo pegar fogo mesmo? O que a gente precisa ter para ter um debate saudável sobre política não nas redes sociais ou em qualquer lugar. Não. E como que a gente faz para fugir, minimizar, enfim, esses cancelamentos? Dá para minimizar, pelo menos, esse problema? E aí, Matheus, o que o pessoal diz aí?
1: É, né? Uh, essa questão das redes, realmente. O... Por exemplo, aqui o Odinei, ele fala né, que, de fato, quando a é esse novo assunto agora, né, que a gente acabou de comentar, sim, tem muita gente que tem esse medo do, do cancelamento. É... A Alessandra Silva fala que algumas pessoas precisam aprender a respeitar a opinião dos outros. É, muitas, porque, hein, Alessandra? Muitas. É, muitas, <risos> muitas, assim, no mundo inteiro. Muitas. E que mais? E o Joaquim Desiderio Neto, que ele diz que é, a gente deve sempre saber, é, mais uma vez aqui, né, defendendo a educação, como o Joaquim sempre faz para aqui, uhum. que a educação é a base da formação política. Pois é, dessa maneira, nossas sociedades com, que tem educação, né, que têm conhecimento. É, enfim bons conhecimentos né bons fundamentos é, eles se encontram em situações mais mais favoráveis hoje assim as pessoas conseguem é, debater melhor apesar que né tipo todo mundo está passando dificuldades por isso né mas acho que sim concordo com o Joaquim que se a nossa educação fosse mais mais robusta assim não digo só em escolas mas mesmo dentro do, dos lares assim a nossa própria a educação no sentido amplo da palavra Exato, né? assim a nossa própria cultura assim ela fosse mais é fosse melhor uhum. nesse sentido, aí sim, assim, a gente estaria pelo menos um pouco mais, acho que aptos assim a, a combater e a reverter essa situação, mas por isso que fica mais difícil mesmo. É, a
0: educação não é só português, matemática, isso faz parte da educação também, evidentemente, as escolas ensinam isso daí, não, mas as escolas e a família precisam ensinar outras coisas também, entre elas o respeito às diferenças, não. Ah, é por isso que as escolas precisam ser espaços de tolerância, não de tolerância às diferenças, justamente, não? Porque elas, além de ensinar os hard skills aí, as disciplinas, elas ensinam ah, noções de cidadania, deveriam pelo menos, não? E uma das noções mais importantes, não, que se aprende nesse sentido é que é, nós não temos liberdade infinita, né? A gente não tem direitos infinitos, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, não é dessa maneira, com, é, buscando esse equilíbrio que a sociedade é, é, cresce, não? Porque obviamente existem diferenças. Ninguém pode achar que vai, ter, vai conseguir viver numa sociedade em que todo mundo pensa igual assim, não. Mas porque vai ter sempre uma hora, de repente a pessoa, enfim, tem o mesmo alinhamento político, tem a mesma religião, mas torce para o time de futebol diferente, aí vão se matar por causa disso, não pode, né? E por aí vai, não. Sempre vai ter uma diferença entre as pessoas, as pessoas precisam aprender a conviver harmonicamente com isso não? a gente consegue fazer isso a gente já, enfim, ao longo da história tivemos momentos em que as pessoas conviveram melhor outras que elas não conviveram tão bem né? assim. mas é sempre possível não fazer isso daí não? E, e a educação, como o Joaquim muito bem colocou, está na base de, desse, desse, desse equilíbrio
1: que a gente precisa buscar então, bem legal aqui mesmo, assim, tá, é, todo mundo agora que está por enquanto falando de educação como o Severino Lima que apareceu agora também me disse que é, mais política né, na história do país sempre foi tratado como um crime né sempre é uma coisa que você é, não pode comentar né faz parte daquele aquele triângulo lá, aquela pirâmide lá dos assuntos é, da discórdia é, é, né que, é, política futebol e religião não se põem à mesa isso assim nunca <risos> assim nunca porque é uma coisa que não tem discussão né tipo todo mundo tem opinião blá 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 enfim então Melhor não falar. O problema é que não falando dessas coisas as coisas não mudam. Então até o Severino fala aqui, né? Acho que sim, a gente tem que é, justamente né contrariar essa essa percepção, né? Tem Correto. que voltar a ter um estudo mais concreto de política e filosofia. E eu também adicionaria sociologia nessa lista sim, aí também. Pois é. é, Severino, né? essa
0: história de política, futebol e religião nos se põe à mesa, isso é uma grande balela, né? Se põe à mesa, sim... Essa história aí, que é uma coisa que a gente aprende, eu pelo menos desde pequenininho ouço essa balela aí, não? isso é uma maneira de criar cidadão, cidadãos aí mais, mais dóceis, não? que Mas... justamente não vão se contrapor aos desmandos dos grupos que estão no poder circunstancialmente. Não? Sim. É, ou seja, é uma maneira mais fácil de você manipular as massas. Não? Nós precisamos debater política. Né? Política não é uma coisa suja, não é uma coisa ruim. E debater político não é ficar xingando o outro, querendo destruir o outro. não a política faz parte... A nossa vida depende da política, não? O nosso cotidiano é regido pela política, não? E você não precisa ser político ou até mesmo ser correligionário, apoiar aí um candidato, não, ou um político, não. É simplesmente você entender como as coisas funcionam, não, e se posicionar de uma maneira construtiva, não de uma maneira cordial, não é possível fazer um debate político de alto nível, não, sem as pessoas se matarem, não. Então o Severino
1: está corretíssimo aí. É, não, e outra coisa também o Whitney também apareceu aqui defendendo a educação e falou que uma coisa que me chamou a atenção, né, que a na escola, né, melhorando a nossa educação e inevitavelmente na né? educação em todos os lugares, né, mais uma vez incluindo é, a família também, educar também, uh, em qual sentido que o Whitney falou? Aumentar a nossa visão crítica da realidade. Puts, excelente, Diney. É isso é legal assim, porque não é, é só isso você mesmo, olhar assim, as coisas com mais com mais atenção, né? Tipo, porque como fala, né, o, o ditado que é nos detalhes que vive o diabo, mas também, né, usar isso aí, essa análise mais mais crítica, mais séria, é, para você também olhar para si mesmo e, sabe, reconhecer de vez em quando de que, nossa, eu eu tô errado, assim, às vezes eu tô errado, tipo, às vezes eu tenho aqui minha ideia, mas eu eu posso ter errado, e o outro pode estar certo e eu posso mudar de opinião, eu posso concordar com o outro e, e tudo bem, sabe, você é, errar em algo... Uhum. Às vezes seja por, por ignorância ou porque simplesmente você não, não entendeu algo. Sabe? Ou não viu todos os lados dos fatos. É, assim, não, 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 tem, não tem nenhum problema. assim Porque hoje parece, né? Porque parece que se você está errado, aí parece que já te jogam para os lobos. E você é completamente destruído e sua vida acabou. Quando ou não... o contrário também, né, uhum. Matheus? Se você tá
0: errado, você percebe que você tá errado, mas as pessoas não querem
1: dar o braço a torcer. Elas vão insistir no erro só para não dar o braço a torcer. Exato, só para dizer que não, eu, que eu, porque eu fui derrotado, assim, nossa, não, assim, é, né? é A ideia é justamente, um debate é isso aqui, né? Por exemplo, que a gente é o que a gente tenta fazer aqui nesse nosso espaço. Uhum. A gente tenta né, apresentar aqui as nossas opiniões, a gente fala o que a gente pensa, vocês também falam o que vocês pensam, a gente é, joga isso aqui na roda e, e a gente vê no que dá, assim, e aí a expectativa que a gente tem é que, é, dessa maneira, né, a gente se se expõe né, a nós mesmos aqui e a vocês, né, a esses vários pontos de vista e assim a gente pode construir algo, algo novo, talvez até mesmo aprender algo com isso.
0: É, e Sim. errar não é, não é necessariamente um demérito, né, que fala, nossa, eu não posso errar nunca né, porque senão eu vou ficar feio na fita, eu vou ser demitido eu vou, sei lá, as pessoas vão falar mal de mim, não. Errar faz parte da natureza humana, porque é, é, é errando que se aprende, como diz o ditado. Aliás, a melhor maneira de você aprender bem qualquer coisa, é você errar porque você percebe você é, é, por que, que aquilo não é daquele jeito. Você tem justamente a visão do oposto. Nós falamos, poxa vida, olha só, não é assim. E dessa maneira não você desenvolve né argumentos ah, para fazer certo ou pelo menos fazer melhor da próxima vez. Não? Errar
1: faz parte da humanidade e é dessa maneira que a gente aprende. É, Severino coloca aqui, né? as pessoas confundem política com preferência partidária, né? Sim, vocês falam um negócio lá na mesa aí com, vamos lá, os seus amigos ou sua família, quem vocês preferirem. E aí já vem aí alguém assim lá no canto da mesa e o cara solta aí pra você assim, né? Tipo, ah, mas aí você vai votar no, no X ou no Y e é tipo... Sabe, e às vezes... São, às, às vezes nem é essa questão, entendeu? E basicamente por que, que ele pergunta isso aí para você? Porque o que você falou, seja lá o que for, realmente não, não importa. É, dependendo da resposta que que você der ele vai simplesmente falar ah, então você vai votar no y ou você vai votar no x ah então automaticamente a sua opinião é é completamente irrelevante o assim, isso não tem valor, né? o que assim é uma coisa <risos> completamente sem é, sem cabimento
0: que é o tá? sinal da, da polarização que infelizmente a gente vive né? a gente precisa sair dessa história não há... É, o mundo não é preto ou branco, não. O mundo é, é, tem incontáveis tons de cinza entre o preto e o branco, muito além dos 50, não. É mais para 256 tons de cinza aí, não. É, e eu costumo dizer, já falamos aqui várias vezes também, né, Matheus, né? Quanto mais em um extremo você estiver, qualquer que seja o extremo, a chance de você estar mais distante da verdade aumenta, não. A verdade quase sempre está no meio do caminho, não. Porque ela é composta justamente, não de pontos de vista é, é, divergentes, não porque é, é dessa maneira que que, que a vida é. Não? A vida não é preto e branco. não Salvo coisas, verdades científicas do, do tipo, o sol nasce a leste né? e, e, e se põe a oeste. não Fora aí coisas como essas, assim, é, existem muitas
1: nuances na vida. Não? A gente precisa aprender a conviver com isso é, aí. Não? A Natasha fala aqui também, a Natasha Costa, diz que ela costuma dizer que o erro é positivo. Assim a gente pode entender o problema e ajudar, claro, assim, com errando que a gente aprende se, se a gente só é, tá sempre certo 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 ou ganha 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 né como, que é como algumas pessoas interpretam debate né parece que é uma competição se você só ganha se você nunca perde aí é, assim que você é, possível, é né é aí, aí você nunca vai você nunca vai mudar assim você vai é, seguir adiante assim com com a sua vida você vai se, se deparar com essas mesmas questões de novo com esses mesmos debates você vai batendo nas mesmas teclas e você vai continuar recebendo as mesmas respostas de novo, e de novo, e de novo. E, e isso... aí você vai ficando embrutecido, né? Porque você não vê o outro lado, né? E isso é o que realmente pega mal. É isso que fica mal na fita. Não fica mal na fita assim você não ganhar um debate. Fica mal na fita você virar um, um bruto, de fato. É, e um chato ainda mais. Né? É. Bem, a Natasha é muito bem colocada, né? Ninguém ganha sempre, né, gente? Nem os
0: grandes gênios acertaram todas as vezes, não. Nem os melhores esportistas venceram todas as uh, todas as partidas, não. Mas quando você cai, não, você aprende a levantar, não, e dessa maneira uh, na próxima partida, no próximo debate, enfim, não, você vai poder ter melhores argumentos, não, para se posicionar, não, e não ter que necessariamente destruir o outro lado, não. Exato. Acho que a gente pode ir para o próximo frente, assunto, hein? Né? Sim, sim. Vamos lá, pessoal, agora aqui, deixa eu ver, 9 horas e 56 minutos no Jornal da Live, o nosso terceiro tema, vamos abordar o crescimento explosivo da variante Omicron da Covid-19, que vem batendo recordes seguidos de infecção no mundo todo, superando largamente, inclusive as ondas anteriores. Não? Bom, a essa altura, é possível afirmar que, apesar de ser muito mais contagiosa que as variantes anteriores, não, a Omicron é bem menos letal, ainda bem, não? Por isso alguns pesquisadores acreditam que ela possa representar uma maturidade do vírus, não? Isso poderia sinalizar, poderia sinalizar que a gente estaria entrando em uma fase final da pandemia, não? Mas os profissionais de saúde alertam que ainda não dá para baixar a guarda, porque mesmo sendo menos letal, não? a Omicron já está colocando aí os hospitais de joelhos, não? Pelo volume de casos. Realmente as pessoas, enfim, não precisa se internar tanto, mas pessoal está indo para cima. Si para testar, para ter os primeiros socorros ainda. Né? E como resultado, as empresas estão adiando novamente a volta aos escritórios. Não, muitas empresas estão adiando de novo. Não, em várias cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, já cancelaram o Carnaval de rua. Não? Perguntas, não? Até quando a gente vai ter que lidar com a Covid? Não? É. Você sempre fala, puxa, parece que está acabando. Aí vem uma onda, não vai Agora acho que ela vai acabar, aí vem mais uma onda. Não? O que vocês acham das empresas que estão adiando a volta dos escritórios? É a situação de alguém aqui? Não? Como que é isso? Né? Como que vocês veem isso? Né? Vocês já estavam trabalhando, agora vão adiar de novo? Enfim. E os cancelamentos dos carnavais? Não? Pelo segundo ano, né? isso aí para o brasileiro é um negócio terrível. Não? O que vocês acham disso daí? Né? E afinal, o que a gente deve fazer nesse momento, pessoal, para lidar aí com a pandemia, para finalmente a gente dizer, caramba, agora sim, acabou. Né? Bom, bom, os cientistas afirmam que o comportamento das viroses agudas de transmissão respiratória, como é o caso da gripe, da covid, enfim, né? o comportamento é ter cepas, não? variantes, assim, não? menos letais, é... só que é... mais transmissíveis ao longo do tempo. E dessa maneira, essas cepas elas vão imunizando a população. Não? Por isso... Do ponto de vista do vírus, se é que o vírus tem um ponto de vista, a Omicron, ela representa aí o um, um ideal de evolução, né? Porque ele se propaga muito rapidamente e não mata o hospedeiro, e isso ajuda o vírus a se disseminar ainda mais, né? Porque pensa, né? O, o objetivo do vírus, como de qualquer ser vivo, não, não é matar o hospedeiro, ele não tem nenhuma intenção em matar as pessoas, ele quer simplesmente se espalhar, se o cara morre logo, ele fracassou, né? Então, vírus muito agressivos, que matam praticamente toda pessoa infectada, eles não sobrevivem por muito tempo. É o caso, por exemplo, do ebola. Né? que As pessoas têm um altíssimo índice de letalidade e é muito rápido. Né? Em duas semanas a pessoa morre. Então. então, quando tem um surto de ebola, dá um, dá um dois meses e desaparece. Né? Já o HIV, que causa a dor da AIDS, né? é um vírus extremamente bem sucedido, porque... Mesmo quando não havia ainda remédios, lá no começo, quando a doença foi descoberta nos anos 80 e 90, não? Uh, o doente ele vivia por anos, às vezes sem saber que estava doente, não, mas ele é estava transmitindo o HIV. Por isso que o HIV é um vírus bem sucedido, não. Bom, para os cientistas agora, não, a COVID-19 ela vai continuar aparecendo sazonalmente depois que acabar a pandemia, não. Ou seja, de vez em quando ela vai aparecer, como é o caso da gripe, né? E assim é, como a gripe, né, possivelmente vai ser necessário vacinar anualmente a população, pelo menos enfim, as pessoas mais vulneráveis ainda. A Omicron, né, que está causando todo esse alvoroço, ela foi descoberta há um mês só, lá na África do Sul, né? e já é a variante dominante no mundo. Né? <coughs> Perdão. Inicialmente, né, a, ela gerou uma grande preocupação pelo número excessivo de mutações né, que ela tinha, né? principalmente na proteína Spike, lá que é aquela... A, o um espinhozinho que facilita a invasão das células. não? Ah, e os estudos mostraram que as mutações facilitavam a infecção, não só das pessoas ainda não imunizadas, mas também daquelas já vacinadas. Não? E logo ficou claro que a variante causava episódios bem menos graves da, da doença. não? Ah, um estudo da, da Universidade de Cape Town, justamente na África do Sul, não? ele revelou que os pacientes hospitalizados nessa quarta onda né, eram 73% menos passíveis de desenvolver uma doença grave do que aqueles que eram admitidos durante a terceira onda, que foi da Delta. Né? Além disso, as pessoas vacinadas passam pela Omicron de uma maneira bem mais suave que os não vacinados, como, aliás, em todas as, as, as cepas aí. Né? Ah, pouco tem pouca internação né? e raramente raramente morrem. Né? Por isso, os pesquisadores afirmam que os cuidados precisam ser redobrados ainda. Né? Isso porque, apesar de ser menos letal, a Omicron provoca uma quantidade explosiva de casos, o que aumenta a carga no sistema de saúde. E em vários países, aí na Europa, principalmente e nos Estados Unidos, os hospitais já estão entrando em colapso. Porque tem muita gente procurando atendimento. Né? E mesmo sendo menos letal, né? não tem tanta é, internação é, é, proporcionalmente, mas é tanta gente procurando que já começa a, a encher as, as UTIs. Né? As medidas, então, não farmacológicas, como higienização constante das mãos, uso permanente das máscaras não? e evitar as aglomerações, portanto elas continuam importantíssimas. Não? E é por isso que várias companhias, aí, não? várias empresas de diferentes portes, de diferentes segmentos, que pensavam em retomar com força, plenamente, o trabalho do escritório agora no começo do ano, estão pensando, estão adiando de novo, não. Uh, o mês de dezembro, né, antes da, da, dessa onda da Omicron e dos casos crescentes aí do, do vírus H3N2 da gripe, foi um momento de, que as pessoas relaxaram, né, relaxaram principalmente no distanciamento social, né, com, inclusive nas empresas, não, com, fazendo as festas da firma em lugares fechados, sem máscara, não, uh, Sem falar das reuniões de família, né, típicas dessa de, de, de época do fim do ano. Não. E aí o resultado agora é que as empresas estão sofrendo com isso, né? Eu acho que um exemplo emblemático é das companhias aéreas não? que elas estão cancelando voos às centenas porque eles não estão conseguindo formar tripulação porque está todo mundo contaminado. Não? E aí, não? Uh, o outro efeito é que diversas capitais né, e outras cidades do país já anunciaram o cancelamento do carnaval de rua desse ano. tem ela São Paulo, quem tiver aí na foto, na folha de 2020, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, cidades assim, conhecidas no mundo inteiro pelo... Pelo seu carnaval, né? Já, já cancelaram, pelo menos, os carnavais de rua, né? Os desfiles das escolas de samba ainda estão mantidos, não? Mas não se sabe ainda em, em que condições eles acontecerão e se acontecerão, né? Ainda está subjúdice isso daí, não? Mas enfim, né, pessoal? Estamos aí, não? Ah, será que a gente está entrando finalmente... Será que esse é o início do fim? Né? A Omicron realmente é esse vírus aí ah, que atingiu essa evolução do ponto de vista virológico aí, não? que ele... É, vai acabar imunizando as pessoas porque ele é muito contagioso e pouco letal, não? O ah, que, que vocês acham, né? O que a gente precisa fazer nesse momento? O que, que vocês estão fazendo nesse momento, não? E as empresas, elas realmente devem cancelar isso daí, ao adiar a volta para os escritórios? Não? Carnaval também? Como que vocês veem tudo isso daí, pessoal? Né? Esse, mais esse momento da pandemia aí que ainda insiste, não
1: bom vamos lá é, Tava vendo aqui né os comentários do LinkedIn e teve uma pequena troca que muito legal entre o Gabriel Bezerra e o Edney Alessandro é, basicamente começa com o Gabriel é, argumentando de que ele acha necessário sim o cancelamento dos Carnavais considerando né, o toda a aglomeração que tem é, mas que em relação a, ao fechamento né, do, dos escritórios que já fica um pouco mais um pouco mais complicado né porque tem muitas pessoas que precisam voltar e também entrar que estão entrando agora no mercado de trabalho precisam desses meios que aí fica mais complicado e até isso fez eu lembrar de que sim também tem é, tem muitas pessoas né tipo que é, dependendo do trabalho que elas têm que infelizmente não, não podem é, não dá, dá pra fazer um, home office né um home office então é a situação para essas pessoas não, não muda né tipo as pessoas precisam continuar é, indo e ainda mais assim considerando coisas como o burnout por exemplo que é o que foi né se acumulando já nesses agora já quase dois anos de pandemia aqui no no Brasil é, para muitos assim a ideia de ficar em casa mais uma vez por um tempo sabe se lá quanto né é assustador é assustador é muito muito difícil assim eu sempre lembro assim aqui tipo gosto de falar de como eu também não sou muito adepto do home office no que me acostumei e é uma coisa que que me preocupa um pouco também. Porque eu tenho essa vontade de voltar também que eu acredito que é algo que, que muitos querem assim, pelo menos pro trabalho. Uhum. Mas né pelo menos aí o Gabriel conclui dizendo que a gente aprendeu a lidar de forma melhor com o vírus, mas que o descuido de muitos fez com que variantes continuassem surgindo até que eventualmente a gente chegou aqui na Ômicron. Na Ômicron, na exatamente. E aí só para concluir o Ednei falou... É, respondeu o Gabriel dizendo que sim seria legal que os escritórios voltassem, mas acho que seria melhor e até acho que funcionaria assim se nas entradas né do, dos escritórios pedissem os comprovantes de vacina né com todas as, as duas doses tomadas e o Gabriel concordou com isso e achei bem bem bacana porque desse jeito acho que até daria para fazer algo mais mais controlado pelo menos assim, mais tipo,
0: seguro talvez assim né? mais seguro é
1: e assim tipo é em relação ao Carnaval é, não tem comparação, né? É uma questão numérica mesmo. Tem, tem muito, muito mais gente no carnaval do que no escritório. Ah, é. Olha, a é. foto aqui é do
0: carnaval, né, gente? Isso daqui, olha só, né? No, é, não, não. distanciamento tem... social máxima como vocês podem observar, né? Não Exato. Dá.
1: Não, não, carnaval nem... de rua não dá, realmente. É, não, tipo, mesmo assim, é, é fisicamente impossível, né? Então... Pois é. Eu não teria como, como controlar isso daí, né?
0: Assim, é... Não tem como, enfim... Ah, nossa, vamos, vamos pedir o passaporte de da vacina no carnaval de rua aonde né? né impossível então realmente aí a coisa é mais complicado mas é interessante aí o debate que o Gabriel e o Adinei travaram aí não é... eu acho que ao longo desses dois anos quase aí, de pandemia não, nós realmente aprendemos não a fazer muitas coisas direito inclusive como a gente consegue levar uma vida minimamente normal aí não as as medidas não farmacológicas aí elas são necessárias não tem jeito não e a máscara é a, é a... É a mais simples e a mais eficiente de todas, não? O distanciamento social aí, não é... Acaba sendo necessário também. E o que vocês trouxeram aí, que eu acho que é bem legal, não? A questão do, do, do passaporte da vacina, assim, do comprovante de vacina, não? que agora, pelo menos aqui em São Paulo, já exige duas doses para ser considerado válido, não? Exato. É... Não é uma garantia total, porque a gente está vendo aqui que a Omicron é... infecta mesmo pessoas vacinadas, não? Mas é, é, uma... é uma enorme ajuda, não? Porque mesmo a Omicron infectando algumas pessoas vacinadas, muitas não se infectam. E Sim. mesmo as que se infectam, elas desenvolvem formas muito mais brandas da doença. Né? Isso, isso é, é, melhora a questão da transmissibilidade, não? ou seja, vai ter menos chance desse vírus se disseminar dentro de uma equipe, dentro de uma empresa. Né? Ah, e também é, é, diminui o tempo não, e do sujeito ficar afastado não? e até de ter complicações aí que pode provocar um afastamento de meses, não? Uhum. eventualmente,
1: como a gente viu aí nas, nas cepas mais agressivas aí, como a Delta. Não? É, resumindo, a vacina é boa, a vacina aumenta a sua resistência para que você desenvolva uma doença mais mais leve, né, com sintomas mais leves e reduz a sua chance de ser infectado também e de passar isso para as pessoas que você é, mais se importa. Uhum. É, e depois eu tenho também uma pergunta aqui do Severino Lima ele pergunta pelos carnavais de clubes né, aquelas festas fechadas oh. e aí, como é, que, é, como é que fica aí?
0: Pois é Severino, excelente pergunta, hum. isso daí tá variando de cidade para cidade não. e assustadoramente não, eu vejo que ah, muitas cidades estão permitindo o, as festas dos clubes, não. que é um espaço ah, tão aglomerado quanto um bloco de rua e ainda com o com um agravante de ser um espaço fechado né é, ah, mas podemos pedir o comprovante de vacina na porta, né? Coisa que não dá para fazer no carnaval de rua. Ok, isso é verdade, né? Mas, de novo, como a gente acabou de falar aqui, não. A Omicron, ela, ela, ela contamina mesmo pessoas vacinadas. Contamina menos, mas contamina. Elas desenvolvem formas mais brandas da doença, mas desenvolvem, não. Então, não me parece muito razoável imaginar colocar centenas de pessoas dentro de um salão e falar que, ah, como elas estão aqui com o comprovante da vacina, é,
1: ninguém vai se contaminar, né? Aí eu acho que. É, não, não é. Não, não me parece uma boa ideia. É, né? não, não é legal, porque uma coisa, eu acho que é você permitir os escritórios, que não tem essa aglomeração toda, mas outra coisa é você permitir essas festas fechadas, essas festas privadas que, putz, assim, né? O pessoal fica tão junto, assim, num né? lugar como que. totalmente fechado. É, né? veja só, vamos não, só é... uma
0: comparação em fotos aqui. Escritório, né? festa no caso aqui o bloco escritório festa né? onde existem mais chances de contaminação aqui
1: né sim então <risos> assim né, mesmo com comprovante assim é, é muito uma lei para inglês ver isso aí nesse caso é é da sorte prosar basicamente é sabe gente é a gente chegou até aqui sabe
0: é... foi difícil para todo mundo né nós perdemos aí é... eu acho que todo mundo conhece alguém que morreu nessa história né às vezes as pessoas muito próximas né Uh, mas a gente chegou aqui, né? Nós que estamos aqui conversando, chegamos até aqui, não? É... Usa o bom senso um pouquinho não? e segura mais um pouco aí, não? Não estou dizendo para ficar trancado em casa, não? Porque a gente já descobriu né, a estrutura do campeonato e com a vacinação que a gente tem, a gente já encontrou maneiras de fazer isso, né? De não ter que ficar mais trancado em casa, como era no primeiro semestre, lá que estava realmente todo mundo perdido. Mas, como o Matheus acabou de falar, não precisa dar sorte para o azar, não?
1: É. É, pois é, a Natasha Costa Fala aqui de que o carnaval não é preciso Visto que só é, Só tem paredões, né Músicas indecentes, é, ela não, não curte muito carnaval E crianças ou mesmo bebês São deixados pra trás, na rua Enfim, ela, a Natasha não gosta Mas enfim É, é melhor não, não ter o carnaval Eu Acho que assim, não é todo o carnaval que é assim No final o que acontece dentro, assim Com cada um no carnaval, é a responsabilidade De cada um por exemplo, levar crianças muito pequenas para um bloco realmente acho que não é uma boa ideia. Mas, ao mesmo tempo, acho que não é o, o caso aqui da do, do debate. Mas, é, concordo também que carnaval não pode ter agora. Infelizmente blocos, não é uhum. mesmo. Mais algum comentário? Passamos para o próximo assunto? É, não, acho que já deu para pegar bem a ideia. Acho que pelo tempo até melhor a gente seguir em Muito bem, pessoal. Agora 10h12 no Jornal da Live.
0: Não... Vamos para o nosso quarto assunto, vamos debater agora sobre os 15 anos do iPhone. Não. Apesar de suas vendas já serem. Uh, não serem mais as mesmas, não, uh, ele ainda é o carro-chefe da Apple e o principal responsável pela marca histórica né, de 3 trilhões de dólares em valor de mercado que a empresa atingiu na semana passada, segunda-feira, 3 trilhões de dólares. Não. Mas a Apple não é só iPhone, não de todo jeito não já deixar algumas perguntas aqui antes de entrar no, nos fatos não vocês acham que, que o iPhone o aparelho ele justifica tanta confiança na empresa não? porque enfim é, esse valor de mercado é que as pessoas confiam né como lá com as ações não aliás o iPhone o aparelho ele custa, ele vale que custa caro não né 7 mil reais aqui no Brasil dependendo do modelo 13 mil reais 14 mil reais será que ele vale tudo isso que ele custa né? É, talvez nós tenhamos aqui alguns Apple lovers aí, não? O é, que, que vocês, se tiver alguém, não? É, o que, que vocês dizem não, em favor da Apple? Gente, eu não tenho nada contra a Apple, muito pelo contrário, tá? Eu acho uma empresa sensacional. Mas enfim, se tiver algum Apple lover aqui, o que, que vocês dizem para justificar esse valor, tanto do iPhone, né, para o custo, quanto o valor da empresa, não? Bom, ah, nesse domingo agora, não, ah, o iPhone foi... Fez 15 anos, não domingo, que o mundo viu o iPhone pela primeira vez, não. O Steve Jobs mostrou o produto na abertura da Macworld de 2007, não? como tá, a gente está vendo aí na foto, essa foto é da é a primeira vez que o mundo via um iPhone, não. E o próprio Steve Jobs apresentou como, abre aspas, um iPod de tela widescreen sensível ao toque, um telefone revolucionário e um dispositivo inovador de navegar na internet, fecha aspas. Não? Só que o iPhone, bom... Ele é muito mais do que isso. Aliás, o iPhone e todos os outros smartphones que derivaram dele, mais notoriamente, os, os dispositivos Android. Né? É engraçado que essas três coisas são que ele disse, que ele descreveu o iPhone, são coisas que a gente quase não usa hoje. Né? É, ah, Para ouvir a música não, assim, né? que está no aparelho, hoje está tudo no Spotify, está tudo na nuvem. Não, né? Telefone mesmo de falar, a gente quase não fala mais. Né? O iPhone, pela primeira vez na história, não, e todos os smartphones depois... Eles permitiram que as pessoas tivessem na palma da mão, literalmente, um computador extremamente poderoso e fácil de usar, capaz de fazer virtualmente qualquer coisa, não? Tem aí milhares de desenvolvedores de aplicativos de tudo, não? Isso mudou a maneira como a gente se relaciona com o mundo, não? Viabilizando, inclusive, o surgimento não só de novas empresas, como de indústrias inteiras, não? Inclusive uma que, já que a gente está falando aqui de bolsa, não? uma que no, no, no mês passado aí não a, se tornou a terceira empresa mais valiosa do Brasil e uma, o banco mais valioso do mundo que é o Nubank não ou perdão o, o banco mais valioso da América Latina não o Nubank é um é um serviço não uma empresa e um segmento que só existe graças a esses esses aparelhos não então veja só como que isso mudou a nossa vida e faz só 15 anos não o iPhone está agora na versão 13, não. E vendeu 40 milhões de aparelhos aí no fim do ano passado, não. Olha que o mercado de smartphones já está maduro, não. E, e, e teve já a primeira queda nesse mercado desde 2019. O próprio iPhone ele já vem perdendo fôlego, não, desde 2016. Se bem que em 2020 ele teve aí uma, uma retomada aí quando eles lançaram os primeiros aparelhos compatíveis com 5G. Mas não é mais aquela força que ele tinha, não. Sem falar das concorrências aí, dos aparelhos coreanos e dos chineses, que é fortíssima. E muita gente acha que a Apple já não consegue mais ser tão inovadora assim como ela era. Só que, veja só, mesmo assim, a empresa foi a primeira empresa de capital aberto a atingir a marca dos 3 trilhões de dólares em avaliação de mercado, que aconteceu na segunda da semana passada. O Tim Cook, que aparece aí na foto, foi quem assumiu a empresa depois da morte do Steve Jobs, não? Ele vem fazendo um bom trabalho, não. Para você ter uma ideia do que isso significa, não, Esse dinhe essa dinheirama, não, esses 3 trilhões de dólares, isso é quase 4,4 vezes a soma do valor de todas as empresas brasileiras listadas na B3, que é a bolsa aqui, na né? a antiga Bovespa, não. Ou seja, todas as empresas brasileiras na bolsa valem 685 bilhões de dólares. Isso foi em novembro, não. A Apple sozinha vale 4,4 vezes isso, não. Apesar de serem valores de naturezas diferentes, não, apenas para comparação de quantidade, não, uh, isso é tanto dinheiro que a Apple pode ser comparada com um, um país, não, né? Sim. se fosse uma nação não, e essa avaliação de mercado dela fosse o PIB, não, de novo, são coisas diferentes, mas só para comparar o, o tamanho da, dessa, dessa não? a Apple seria hoje a quinta maior potência do mundo. Não, ela só ia perder para os Estados Unidos, cujo PIB é de 20,9 trilhões, a China, 14,7 trilhões, o Japão, 4,9 trilhões, a Alemanha, 3,8 trilhões. E aí viria a Apple, com 3 trilhões. O Brasil, para vocês terem uma ideia, o tamanho do PIB do Brasil, é, é, o Brasil hoje é o 13º país, né? em PIB ele já foi o sexto, né? mas vem caindo, hoje é o 13º, hoje o PIB do Brasil é 1,4 trilhão, não né? Bom, esse entusiasmo vem do valor estimado aí não, de. A, a divisão de serviços não, da Apple ela é estimada em 1,5 trilhão de dólares. Não. E o hardware, não, evidentemente, puxado aí pelo iPhone. Não. E é curioso que hoje o motor de consumo da Apple, veja só, não, é a China. Claro, o principal mercado ainda é os Estados Unidos, não, mas a China já colou, já é o segundo mercado de consumo da Apple hoje. Não. E outro motivo para essa alta não, da, da, do valor de mercado da Apple são os rumores né, do lançamento de um novo produto nesse ano, aí, um óculos de realidade virtual e de realidade aumentada. Não? Deve sair, não dizendo que vai custar 3 mil dólares o óculos, mas enfim. enfim Apesar disso, nesse óculos, aí a Apple disse que não vai fazer esse produto para criar a sua própria versão do metaverso, outra palavra que está na moda para quem hum, gosta de sim. tecnologia. Não. Que são esses ambientes virtuais hiperimersivos não que que já existe há muito tempo, mas agora está todo mundo falando porque no final do ano passado o Mark Zuckerberg disse que agora o Facebook vai investir pesadamente nessa tecnologia, até o nome da empresa mudou, né? o nome da empresa agora é Meta, não? Facebook ficou sendo só a rede social não? será que a Apple precisa de um metaverso mesmo, não? com tudo isso que ela já tem, não? então pessoal o que vocês acham aí nessa pauta aqui de negócios, não? o iPhone justifica toda essa confiança aí na empresa, esse produto que acabou de fazer 15 anos, não e o iPhone ele vale tudo isso que custa, não? O que vocês acham disso daí, não? Tem algum Apple Lover também aí, não?
1: E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Vamos ver. É, pelo menos um Apple Lover, é, ainda diria que não, mas tem, temos aqui alguém que trabalha com celulares, que é o Thiago Henrique dos Santos, que falou que já experimentou ele, disse que é realmente um celular muito, muito bom, que depois dele é, seria o Samsung Linha S. Então... Que tá é o topo aqui, da Samsung, né? É, tá aqui afirmando a qualidade do celular. Boa, Thiago. Que acho que é, é legal, assim. E, é, sem dúvidas, eu imagino que é um sistema muito, muito bom. Mas, é, quanto é que é o preço mesmo de novo? Então, R$7.000 nos primeiros modelos aí do iPhone
0: 13, chegando a 14 uhum. mil reais se você pegar os modelos com mais memória e telas
1: maiores. não? É...
0: É um senhor de investimento, né?
1: É, então não assim tipo ele pode ser a faca suíça dos a faca suíça, do, dos, dos, é, dos, suíça é. dos celulares, mas olha não assim para mim é. É, mas é que é tá, tá, né? É, é, tem gente que paga, né?
0: É, e é um aparelho realmente sem dúvida nenhuma não com um, uma baita qualidade, aí como o Tiago colocou, né? É questão de saber, né? Poxa vida, não né? mesmo que você tenha
1: dinheiro é, vale a pena o investimento, não é que cada um é cada um ainda. Né? É, você comparou, né? O quando você falou de quanto de dinheiro né o a Apple tem hoje uhum. o capital deles e você comparou eles com o um país o Severino Lima ele disse que o iPhone né acho que a gente até por extensão pode falar que a Apple é um ecossistema tecnológico exatamente uhum. sim não é só um aparelho né
0: é tudo não aliás uh, talvez muito bem colocado pelo Severino não uh, onde a Apple ganha talvez hoje mais dinheiro não é no que ela vende para o iPhone, né, Os, a, a, Apple, a, a App Store, não, que ela fica com 30% de tudo que se trafega ali, que, está gerando uma, uma polêmica enorme aí já há bastante tempo, e o ano passado a Epic Games, não, é por causa do Fortnite, do Fortnite não, uhum. bateu de frente com a Apple, esse negócio está no congresso americano, acusando a Apple de abuso de poder aí, não, pra, por cobrar 30% de tudo que se, que se fatura através da lojinha de aplicativos, não. Mas realmente é que lá, né, como o Severino colocou, esse ecossistema virou uma máquina de fazer dinheiro. Né? Além do aparelho em si, não, a Apple continua ganhando dinheiro depois. Né? Vale dizer não, que é, os usuários de Apple, de iPhone especificamente, tá? é, eles gastam muito mais, isso é uma coisa medida. Tá? Eles gastam muito mais dinheiro, depois que comprou o aparelho, eles gastam muito mais dinheiro com o aplicativo do que usuários de Android.
1: A gente vê que o negócio realmente é sério. Hoje nem fala que, né, que é, paga-se pelo status na verdade, né você é, sentir isso né? tipo, esse poder mesmo, esse pertencimento do grupo. Que eu tenho um iPhone, né? o mais novo de geração, é... que é o, é o celular que aparece tipo, em, em muitos filmes por aí é o celular que todo mundo fala, que aparece na televisão que as pessoas fazem filas para pegar um eu tenho porque eu tenho eu tenho Ah um pois é né? filas é.
0: Quando, no dia do lançamento o pessoal acampa, faz filas durante dias antes né É pessoa. animal como se o aparelho fosse acabar gente o aparelho não vai acabar né mas o Adinei coloca uma coisa que é muito verdadeira a questão da marca ser uma marca aspiracional né é, que quem tem um iPhone se sente aí uma uma pessoa especial né quando enfim quando morrer, aí vai para um lugar especial do céu se sentar à esquerda de Steve Jobs, Nossa, não.
1: É, não é, uma, é uma pegada quase <risos> mítica já, assim. É, Sim. é muito, muito é bizarro até.
0: É, mas uhum. é que tá. Isso é uma coisa construída pela Apple, um marketing extremamente eficiente, em cima de um aparelho que é excelente, né, como o Thiago muito bem colocou, mas tem essa questão da exclusividade. Não é? é uma coisa que, aliás, é uma, é uma característica que diferencia a Apple de todos os outros fabricantes, todos os outros fabricantes de celulares, não né, é que a Apple ela lança basicamente dois modelos de celulares por ano, não? que na verdade é o mesmo modelo com mais ou menos especificações. Não? É... E todos eles são super caros, não? eles são focados né, na classe AA, não? que pode pagar por aquilo. Não? Ah, ao contrário, de... você pode pegar a própria Samsung, que é a empresa que mais vende aparelhos no, no mundo, não? de longe... A Samsung vai de cabo a rabo assim, não? todas as letras do alfabeto, desde o Galaxy A até. Ok, não tem o Galaxy Z, mas tem o Galaxy S aí, não tem. Ela atende, não? todo a, o espectro de usuários. Ela quer pegar desde o cara que tem pouco dinheiro até o cara que tem muito dinheiro aí, que quer comprar um Galaxy S, um Galaxy Note. né? É um outro modelo de negócios. Ela vende muito mais, só que ela perde nessa hora aí com essa questão de ser uma marca aspiracional. Né? Como você vai ser uma marca aspiracional se, entre aspas, qualquer um pode ter um aparelho, não. então a Apple vende pra caramba, não? mas ela vende muito menos que a Samsung, ela vende menos que a Xiaomi, ela vende menos que a Motorola, né? aqui no Brasil mesmo não, ela não está ela não nem dos três maiores vendedores de celulares, ela perde para esses três inclusive. Não.
1: tem uma palavrinha aqui do Gabriel Bezerra sobre o metaverso, que ele fala que é, acredita que nós estamos à beira de um novo surgimento, de um novo mercado de oportunidades, tanto de trabalho quanto de experiências e novas interações sociais e a Apple como empresa de grandes inovações certamente não vai deixar isso aí de lado pensando no Facebook como monopólio principal de gerenciamento de mídias sociais ainda assim é, compete com o Twitter no, no mesmo ramo então é resumidamente eu disse que sim que a Apple talvez agora entrar, né é, não pode no momento não ter demonstrado interesse não ter se posicionado ainda mas mas vai vai tipo, eles não vão deixar assim o Facebook sozinho, e eles mais do que têm recursos para poderem entrar na briga, certamente. É, é verdade, aí até a gente pode combinar esse comentário do Gabriel com o comentário do Ednei, não que ele falou do, do
0: ecossistema, não. Ok, a Apple o vai lançar... Severino. Severino, desculpa. É... Ela vai lançar esse óculos, que é um óculos que permite entrar no metaverso, assim, enfim, as pessoas vão usar isso aí eventualmente para entrar no metaverso aí do, do Zuckerberg, lá da, da, do Facebook, barra meta, não. Será que a Apple ela vai se contentar só em oferecer esse equipamento? Ou ela vai criar um ecossistema? Leia-se o seu próprio metaverso para as pessoas continuarem gastando dinheiro não, ou se fidelizando à marca, não? Porque o metaverso hoje, a gente tem aí umas... Como eu falei, tem, isso é, é velho, não? Tem um metaverso super famoso, que é o Second Life, que existe desde 2003, não? Mas é um negócio que ainda parece... Por mais que você entre ali com o seu avatar e faça muitas coisas, não? Não é uma experiência imersiva, é mais uma, na, na tela, assim, como se fosse um game. Não. O que se promete agora aí, o tio Zuko que está prometendo aí, é essa coisa de você entrar literalmente dentro daquele ambiente. Não? Ah, e você, inclusive, interagir com coisas que só existem ali dentro, como se elas existissem de verdade. Não é uma coisa. Um... Pode ser extremamente viciante e, e sim, incrivelmente poderoso, né? Por isso que, aliás, eles estão tão preocupados em fazer isso daí, né? A Apple, talvez ela vá falar, pensando bem, vamos entrar nisso daí mesmo? Bom <risos> comentário do Gabriel aí. É isso aí. Vamos pro próximo assunto, que é o
1: último? Vamos lá, que já é quase 10h30 agora. Olha só,
0: 10h26, pessoal, o papo, papo tá bom hoje, hein? Mas enfim, a hora tem que seguir, né? Então a gente segue também e. E vamos encerrar a edição como sempre com a nossa notícia bizarra de hoje, a primeira do ano, que é bem bizarra mesmo, não? Bom, pessoal, a gente está falando aqui de Covid antes, não? Confinamento contra a Covid na China é pra valer, não? Coisa séria, talvez, séria demais até, não? Olha só o que aconteceu, a imposição aí é de um confinamento repentino, repentino do tipo, ninguém mais sai. É assim que o negócio funciona por conta de um surto de vírus aí na cidade de Zenzhou, que fica no leste da China, deixou uma mulher presa na casa de um homem que ela tinha acabado de conhecer em um encontro às cegas. Né? Ela tinha ido a casa do cara, inclusive, porque ele tinha prometido cozinhar para ela. Olha só que gentil, né? Cozinhou, de fato. Só que aí agora ela tá lá presa, né? E ela tem feito vídeos, né? é Publicado vídeos. Né? E, e dá para ver nos vídeos que, que ela tá publicando né? que esse cara, que a essa altura já não é mais exatamente um estranho, né? Continuou cozinhando para ela, né? como eu falei, né? agora há pouco, pelo menos de fome, <risos> ela não está morrendo. Eu pergunto aqui para vocês, o que vocês acham desse encontro às cegas, pessoal? Será que ele deu certo demais ou ele deu errado demais? Não. O que vocês fariam no lugar dessa moça, que aliás é essa daqui, ó, que ela foi identificada apenas pelo sobrenome dela, que é o Wong, é a Miss Wong, como ficou conhecida, não? Ela está postando aí a história dela na rede social WeChat, que é uma, uma rede bastante popular lá na China, não? É, na semana passada e ela contou que ela ficou presa na casa do pretendente depois do jantar. Não? Ah, na postagem ela explicou que tinha chegado recentemente a Zenzu, a cidade, não? vinda de Guangzhou, que fica no sul do, da, da China, para o ano novo lunar, não? que nesse ano essa data vai ser celebrada não? no dia 1 de fevereiro. E ela disse que... Enfim, veja só. Olha pra foto. Ela, tá, ela disse que ela tá ficando velha, não? E aí o, os pais da moça comece, é, organizaram dez... Os pais dela organizaram dez encontros às cegas pra ela.
1: Né? Nossa. É, e
0: aí o quinto homem da lista, né? Que ela marcou a conversa. E aí ele falou que ele gostava de cozinhar, não? E era de Zenzu. E ela tava lá em Zenzu. E eu falei, foi pra casa do cara, não? Pra que ele pudesse, enfim, cozinhar uma refeição, né? E aí durante, durante o encontro veio o comunicado de que... a região... a cidade estava entrando... Menos, em lockdown... por causa de aumento de casos de covid... Não, e não podia sair mais... Né? Não, é, negócio lá, é assim gente... ela acabou impedida de deixar a casa do cara... por quatro dias... Não. e ela diz que a situação... abre aspas... não foi nada ideal... Fecha aspas. mas mesmo assim... Elo, o homem cozinhou para os dois durante todo o confinamento... pelo menos ele não mentiu... ele cozinhava mesmo... <risos> As postagens da Miss Wong não, é, não deixam claro se ela já foi autorizada a essa altura do campeonato a deixar o isolamento, não. mas a alta de casos de Covid-19 não se manteve em Zenzu aí nesses últimos dias. Não. Serviços não essenciais na cidade foram obrigados a fechar, inclusive, as portas né, nessa terça agora. E o governo né, se mobilizou para testar 12... olha só, né, isso é... Coisas que existem na China, né? É, vamos testar essa população. Então, 12,6 milhões de testes sendo feitos. Né? Nossa. Pra saber se tem alguém lá que, que tá contaminado e nem sabe. Né? Porque a China tem essa política aí de tolerância zero com o Covid-19. E significa, inclusive, confinamento obrigatório repentino, gente. O pessoal aí acha que é ruim ficar em casa, aqui? lá o negócio é surreal. Não, não sai mesmo assim de casa. Não? E isso é uma coisa que, inclusive, já virou rotina né? lá, né? em várias cidades, não e a Miss Wong, inclusive, não, inclusive, ela não foi a única pessoa a ser pega de surpresa por um lockdown desse daí, não. No mês passado, olha só, um monte de história de um homem aí, não, que ele tava se mudando, literalmente, durante a mudança, né? Ele tava, assim, com as coisas no carro, e aí ele, ta, ele ia sair, veio em lockdown, e ele teve que voltar pro apartamento dele que tava vazio, na cidade <risos> de Xi'an, que fica no norte do país, não? Ele, ele, não, ele, não, ele não teve permissão nem para ir para o carro dele para pegar as bagagens que já estavam prontas para a viagem. Só procura, não Ele, tanto que para dormir, não, no apartamento vazio, ele teve que pedir um edredom emprestado para os vizinhos. Situação é bizarra, assim, não? Bom, pessoal, e aí, não? O que vocês acham aí do Encontro às Cegas da Miss Wong aí com o candidato número 5? <risos> Esse, esse Encontra Cegas deixou aí os olhos bem abertos. não né? Enfim. Você acha que é, deu para ter uma noção ainda de como que, que o pretendente é, pelo menos, né? Se ela tá pensando em alguma coisa a mais, acho que já deu para saber algumas coisas mais sobre ele aí, não né? Muito além do, do que ela sabia no num jantar, né? Você ah, acha que esse encontro é... Deu certo demais ou deu errado demais, não? Se vocês estivessem
1: no lugar dela, gente, o que, que vocês fariam, né? Alguns comentários aí, Matheus? Nossa, sim é primeiro, que acho que é muito roteiro de comédia romântica isso aí, dá para imaginar facilmente. Né? Dá para
0: fazer uma comédia romântica chinesa, né?
1: Ou coreana,
0: né, Que tá na moda aí os seriados coreanos, né? É, né, mas é,
1: enfim, tipo, putz, é, realmente uma situação muito difícil de imaginar. Mas, ah, vamos lá, né? O Severino disse que que ela acho que deve ter conseguido se adaptar bem a situação e ele curtiu a ideia dos jantares. Realmente, né, como fala, é, fala, o Falou aqui, né? Tipo, é, não passa fome, né? Então, isso é, é muito bom, é bom ficar trancado com o chefe. <risos> Poxa, eu não sei se o cara é chefe, né, Mateus Ele só disse que ele
0: cozinhava, né? É, pelo menos o chefe caseiro, assim, tá tá ótimo. É, já. Bom, assim, situação. não morreu de fome, né? Mas eu espero que o cara, pelo menos, tenha cozinhado bem, né? É, é verdade,
1: porque isso não diz na, na notícia. Não, não fala, que ele cozinha, sabe se ele sabe? Cozinha, não sabe? É, cozinha tem bem.
0: até Ela postava os vídeos, assim, é engraçado lá... Pô, o cara já era dedicado, ela tava lá, às vezes, tava dormindo e ele chegava lá. Não... Tem no YouTube, se vocês procurarem aí, né? O cara trazia as comidas pra ela. O cara foi fofo, vai.
1: Né? <risos> sim, sim. O <risos> uh, que mais? O Dinei, você que fala, ó, se não deu pra comer é, um quilo de sal, pelo menos umas 100 graminhas que seja, né? <risos> <risos> pois é, Dinei. Gente, é muito bizarro louca essa história, né? Pra começar o ano com uma notícia bem bizarra mesmo, né? É, nossa, não, imagina. E, não, realmente, assim, é, 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 é até interessante né, ver, assim, pra fazer essa comparação do lockdown chinês com o nosso, assim, que lá, assim, tem é, realmente tolerância zero. Assim, é uma coisa bem, bem, bem mais extrema. Assim, nossa, né, você o...
0: né? aqui, bem naquela época que estava mais, enfim, fechado, não, não, nossa, você... Era um passeio aqui o nosso lockdown perto dos que os caras têm lá.
1: É, <risos> o negócio
0: não. é... É, não, lá, não. Putz, não.
1: você sai de casa durante o lockdown, você é, é ser preso, né? Então, é, é...
0: É, é sério o negócio lá, né? É, tem. É, as pessoas apanham, né? São, são pegas na rua, assim. Tem casos aí notificados aí de pessoas que são espancadas na rua pela polícia se assim, romper esses lockdowns estritos. É um negócio
1: esquisito demais aí pro nosso padrão, digamos assim, né? Meu Deus. É. <risos> Gabriel Bezerra fala que, né? Tomara que eles estão gostando um do outro, né? Porque se um deles, se, se eles não se gostaram, aí a situação ficou, de repente, <risos> muito, muito esquisita. Pois é, já pensou a Gabriela fala: olha, eu até gostei de você, mas sua comida é uma droga. <risos> e aí o cara que tipo, é um cara super assim, tipo, oh, nossa, se cozinhar, assim, né? Super orgulhoso, e aí ele escuta isso dela e fica, tipo. Aí não tem futuro relacionamento, definitivamente, né? <risos> Nossa, aí, aí não, é rezar pra que o Locke não acabe logo. Pois é, nossa, gente, que, que situação, né? Que situação inusitada, não? Mas é... Bem-vindo ao é. lockdown
0: chinês, não? Hoje né, <risos> ele,
1: ele complementa lá o comentário dele do sal, fala que para conhecer uma pessoa, né, tem que comer um quilo de sal com ela, mas é... top isso, sim, mas... sim né? Nossa, assim, é, descansa em paz aí o rim, né? O colesterol caraca. <risos>
0: <risos> não, mas é a expressão, né? entendi, sim, sim. É, deu umas 100 graminhas aí, né? Acho que nesses... Né? Ah, esses quatro dias, pelo menos, pelo menos quatro dias, ela ficou lá confinada com o sujeito, né? Sim. <risos> bom, acho que é isso aí. Tá bom. Bom, pessoal, é isso. né Chegamos ao final da primeira edição aí do ano de 2022 do Jornal da Live, edição 101, 50 edições por ano. Estamos começando o nosso terceiro ano do Jornal da Live. Então, muito obrigado a todos aí que participaram, né, que comentaram. Foi bacana a conversa, né, Matheus?
1: Foi legal, acho que a gente abriu o ano aqui com o pé certo. E é isso aí, né? É isso aí mesmo. Tá. Foi ótimo. Obrigado, gente, por, por participarem. Assim, vi vários rostos e nomes novos por aí. E é isso mesmo, assim. É legal se vocês gostaram. Semana você que vem tem mais. Então, é isso. Aí.
0: E a gente nem precisa ficar confinado juntinho, tá? É só aparecer na hora aqui e a gente bate o um papo. Depois, é. vai cada um. Pra sua... Aliás, nem sair da sua casinha, né? Pessoal, é isso. Muito obrigado aí. Tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E a gente se vê na quinta-feira que vem,
1: na edição 102 do Jornal da Live. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, todo mundo que comentou ou simplesmente assistiu. Todos são bem-vindos aqui. Muito obrigado. E espero que vocês tenham, então, um bom começo de ano. Aproveitem bem o resto da semana e que a gente se vê na próxima vez. Se cuidem. Tchau, tchau. Até.